1: Andamos como todos los días entre 17 y 18 horas en la hora del centro. Estamos en el referente radio 98.5 FM. Gracias que está con nosotros, que nos acompaña en esta tarde desde la Ciudad de México, 98.5 DFM Heraldo Radio. Gracias en nombre de todas y todas. Su servidor Javier Solórzano le desea buena tarde de mi, de mi, de jueves, de jueves, ya estoy echándome para atrás, de jueves. Bueno, eh, mire, déjeme contarle eh, primero que el día de hoy, eh, sigue el, eh, el, 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 los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro. Eh, le, le, le cuento que, que realmente por muchos motivos eh, son importantes. Le voy a decir algo que está pasando, que es probable que si usted le ha seguido este tema lo, lo, lo revise. Resulta que eh, la. la la alianza va por México, no estaba de acuerdo con, con el foro, eh, con el Parlamento Abierto, con este Parlamento Abierto. Entonces ellos han decidido hacer otro Parlamento Abierto eh, sobre el mismo tema, reforma electoral. Pero resulta que la reforma electoral, el mismo tema, eh, no ha dado la mayoría, que este, en este caso es Morena y sus aliados, no del visto bueno para que se lleve efecto y que sea transmitido incluso por el canal del Congreso. Digamos que el institucional... El Parlamento Abierto Institucional es el que usted se ha seguido, ha visto en la JUCOPO, Junta de Coordinación Política, o a través del Canal del Congreso en el Parlamento Abierto, desde la Cámara de Diputados, en una serie de programas que me he tenido la fortuna de este, conducir. Entonces, es, es esto se lo cuento de entrada, porque es muy importante. Eh, mañana, eh, hoy eh, supe que que no van a pasar por alto la invitación que le quieren hacer y que la van a hacer, eso me enteré hoy, no sé si a la mera hora suceda, a, a especialistas y a todos aquellos que no que no este, comparten necesariamente esta reforma electoral. Bueno, hoy tuve yo personas que, y ayer, que el martes, que no compartieron la reforma electoral presidencial. Eh, pero algo que es mucho, mucho, muy importante es entender que lo que lo que es eh, probable es que inviten al INE. Y me parece que invitar al INE es una gran cosa, ¿no? Invitar al a este, a, a señor este, Lorenzo Córdoba, a Sir Muralla, en fin, a todos, ¿no? No, 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 no. Pero, pero, qu quise decir más bien genérico y me aparecieron ahí dos nombres, pero no, son genérico todos que puedan este, participar. Y yo creo que eso es algo que puede abrir un espacio sumamente Interesante, atractivo y productivo para ver qué hacemos, ¿no? Para ver qué hacemos con la reforma electoral. Cuando digo para ver qué hacemos, oiga, lo incluye a usted, ¿eh? Para ver qué hacemos todos con la reforma electoral. La reforma electoral está siendo un asunto de, de enorme relevancia, ¿no? Y va a ser de enorme relevancia. Entonces, a ver, mire, yo, yo le voy contando lo que el día de hoy se vivió, que a mí me parece que fue mucho, muy importante, la verdad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Primero, porque eh, estuvieron cuatro invitados que yo considero interesantes, ¿no? Están eh, personajes que están en el mundo de youtuber. Aquí está nuestra voz, Adolfo, por ahí este, andaba. este eh, tra, eh, Le voy a decir, mire, para que ya... ahí creo que no traje la lista. Así para, es que no le quiero errar, ya sabe que en esto luego uno ahí se, se equivoca y para qué quiere... Pero, este bueno, estaba eh, el, el, un personaje muy este eh, conocido, como es el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Estaba eh, también eh, Gabriel Sosa Plata. Eh, estaba, eh, bueno, ahorita le, le doy toda la lista, pero es que no quiero cambiar nombres. Este Arturo y estaba, bueno. Estaban todos ahí ahorita. Perdóneme que no le, que no le, este. que no le los nombres ahorita bien. Ahorita se los doy. Pero lo que sí le quiero decir es que cada uno de ellos eh, tuvo una, sinceramente se lo digo, una gran participación. No crea. Este. Uno sabe muy bien cuando tiene la oportunidad de conducir a lo largo de mucho tiempo las. Este, eh, la, las diferentes eh, circunstancias en las cuales uno tiene una mesa enfrente y a veces uno sabe muy bien que las cosas salen, otras veces sabe que las cosas no salen. Eh, y bueno, hoy es de esos días en que escuchamos a gente primero con un buen sentido del humor, que eso siempre se agradece en la vida, pero sobre todo con ideas muy claras. A ver, le, le, le lanzo aquí algunas eh, preguntas, de lo que hoy, bueno, más bien comparto, de lo que hoy pasó. A ver, una, ¿usted sería de la idea de que se acabara la veda electoral o no? Ahí le voy. Cuando, eh, digamos, el presidente parece que se tiene que meter en una caja y no salir de ahí, y, este, y con las nuevas tecnologías está dificilísimo que eso pueda pasar, ¿no? Las nuevas tecnologías... Eh, es muy difícil que alguien diga, bueno, en esta zona del país que no se escuche la voz del presidente porque hay elecciones. Pues no hay manera, ¿no? Realmente ya no hay manera. Por más que pase. Pero estas son las leyes que tenemos. ¿eh? Eh, digamos, eh, algo que es muy importante que todos entendamos, olvídese si usted quiere al INE o no, el INE en un altísimo número de casos, lo que hace es aplicar la ley. Cuando digo otro que número de casos, porque no, otro número de casos que pasan por el INE, no está en el INE decidirlos. Entonces, el INE ha hecho un gran trabajo. Yo insisto en ello, ha hecho un gran, gran trabajo. Y este gran trabajo que ha hecho el INE, yo creo que tiene eh, los resultados que vemos ahora. Sin embargo, todos entendemos que esto tiene que cambiar. Tiene que evolucionar, quizás, ¿no? Más que cambiar, evolucionar. Entonces, una de las preguntas que se hace, uno le, le cuento. Hoy, Cuatro días antes de las elecciones, <coughs> cuatro días antes de las elecciones, resulta que los medios de comunicación, radio, televisión, no pueden abrir la, la Mouser, ¿no? la boca, no pueden abrirla. Pero mientras fluye todo la vídeo por la a través de las redes, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, ¿no? Y las redes digitales, ahí están moviéndose. Bueno, con todo esto que le digo de cómo se van moviendo las redes... Esos cuatro días empezamos a tener cosas como las que vimos en el 2018 y en el 2012. Por ejemplo, resulta que aparecen ahí personajes que dicen nada como el Partido Verde. Ya vio todos estos que aparecieron. este Hasta mi querido Miguel Piojo Herrera, ¿no? que dicen: Bueno, ahí está, ahí les va. Este este es el. el ¿Cómo se llama? El, 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 mi apoyo a este partido y este me cae muy bien. Hay por ahí una actriz también muy más que buena a mí me parece como muy afamada y este entonces qué hacemos ante eso cuando lo sacan el sábado el viernes el sábado y todavía se termina sacarlo de domingo en la mañana tiene que haber una queja entonces se presenta la queja de los otros partidos a los cuales este no les han no, no, no están ellos están partiendo de que se está violando la ley en sentido estricto se está violando la ley no entonces lo que hacen es sacar toda esta información y al rato les viene una multa entonces, vamos a multar al personaje famoso por lo que hizo y sus tweets que mandó en favor del verde, ¿no? Vamos a multarlo con 80 mil pesos. Yo yo me imagino que el personaje en cuestión medio se ríe de Janeiro, ¿eh? O sea, a ver, se lo planteo. ¿Usted cree que si lo multan con 80 mil, ¿cuánto le habrán pagado por fuera? Y este es un asunto que sistemáticamente se presenta y cada vez más. Apareció en 2006 en menor medida. En 2012 con Peña Nieto apareció otra cosa. Recuerde usted aquellos los noticiarios, y el noticiario no decía vamos a una pausa. El noticiario se ligaba, ¿con qué cree? Con obras que inauguraba Peña Nieto. Entonces no sabíamos, incluso una vez, creo que el director de noticias de, de Televisa dice, no hemos podido distinguir todavía cómo hacerle. 2012. Pero Peña Nieto tuvo en Televisa un bastión, un bastión en términos de negocio, informativo, etc. En 2018, como la elección fue tan marcada, tan claramente definida, no podemos pasar por alto que de cualquier manera teníamos un manejo de las redes cuatro días antes y durante la veda y durante todo el proceso que no entraban en un proceso de reglamentación. Bueno, con todo esto que le estoy diciendo, lo que viene es que ¿Qué podemos hacer pues para no repetir el mismo asunto? A ver, yo le planteo, ¿usted está de acuerdo que cuatro días antes, cuatro días antes de las elecciones, hay una veda o dejemos la puerta abierta? Yo soy de la idea de que dejar la puerta abierta. A ver, las redes hacen su negocio, relativo, ¿eh? pero hacen su negocio, las redes digitales hacen su negocio, todo aparece ahí por Twitter y por todo lo que le he dicho. Pero hay de aquel medio de comunicación grande, ¿no? Hay, hay, hay del heraldo, si en la televisión nosotros entrevistamos a un candidato, ¿eh? Oh, se nos vienen encima ¿eh? multe y hasta nos cierran la casa. ¿Eso puede seguir teniendo vigencia o no? Yo creo que no. Yo creo que ya, a ver, si crecimos en nuestra democracia con enorme desconfianza, muchísima desconfianza, hemos algunos asuntos algunos otros los hemos superado, no del todo eh. perdónenme, no porque Morena está en el poder, no porque Morena ya está el presidente López Obrador esta desconfianza ha parado, vea usted simplemente lo que le pasó a Morena el domingo imagínese cuando vengan otro tipo de elecciones entonces tenemos que tener candados bien diseñados, pero hay otros que tienen que ver con el desarrollo que pasa por la libertad de expresión por la democracia abierta, por todas estas cosas que fácilmente se pueden hacer yo no tendría inconveniente en que un candidato fuera entrevistado el sábado de la mañana, o que se sacaran encuestas, ¿no? Que se sacaran encuestas como en todo el mundo, ¿eh? Bueno, en Estados Unidos el mismo día, votando hacen campaña. Entonces, esto que le planteo, yo creo que debemos de considerarlo como uno de los grandes asuntos. Otro de los asuntos que hay que considerar, y con esto le voy cerrando la casa para irnos con los asuntos del día, es el siguiente. En la reforma electoral del presidente, la verdad... No hay una sola mención a estos temas, al tema de medios, al tema de comunicación, al tema de, eh, de las redes sociales, de las redes digitales. No puede ser, no puede ser. Si ahí están, pues se lo voy a plantear, ¿eh? ahí están los jóvenes de este país, ahí están los jóvenes de este país. Aunque le voy a decir un dato que hoy conocimos, ¿eh? que es como para que, diría aquel, déjenme ver, en la pandemia... Se, incrementó los rate, se incrementaron los ratings de radio y televisión. Y dos, de cada, según HR ratings, de cada 10 personas que están conectadas, hablamos de conectadas de la siguiente manera. Conectadas en cuanto a que tiene, que están en las redes, teléfonos, celulares, etcétera, o que están viendo la tele, de cada o radio, de cada 10, 8 están en la televisión y el radio. Y esto creo que nos da. Una idea de efectivamente crecen las redes, pero la radio y la televisión siguen siendo un factor, un factotum, ¿no? Bueno, cierro diciéndole, fue muy bueno el debate de hoy. Son de esas cosas que uno dice, las, debería, las deberíamos ser como país más a menudo deberíamos de hacer muchas cosas. Hay, por ejemplo, una propuesta de hacer un, 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 un portal que incluya todas las cosas, por ejemplo, para que se nos acabe ya el altísimo costo que tiene el PREP. Pues entonces, ¿cómo le hacemos para juntar todo un gran portal, un gran centro de información para todas las cosas que están y que por ahí también pase algunas cosas del PREP o vámonos al conteo rápido? Eh, otra cosa que también me pareció muy importante que le pido que la considere es el voto electrónico o sea, a estas alturas, si la gente no va a votar, a lo mejor en muchos casos es porque ese día, perdóneme, en la noche anterior le dio flojera o se agarró a fiesta, no se levantó y dijo, bueno, al rato voy, luego salió y a las 11 estaba lloviendo, luego salieron y dijeron, es que hay mucho escándalo, no, no, y luego, oye, es que, ¿sabes qué? Se puso mal a la latilla, tienes que... Ir. Todo eso que puede pasar en la vida, le pasa a cualquiera. Bueno, ese día lo que hay que hacer es, si tenemos una voto electrónico desde nuestra casa. Podemos hacerlo. Y entonces, eh, ahí sí tendríamos todos los elementos a la mano para poder participar y votar. No está, no está definido el futuro. Yo entiendo que lo hemos platicado muchas veces, que las cosas en el 2024 parecen muy apuntaladas a que se mantenga Morena en la presidencia. Pero este es un, este es un asunto que faltan dos años, ¿no? O sea, año y, año y diez meses. No sabemos qué pueda pasar, no sabemos si de repente hay cosas del proyecto político del presidente que no salen, a lo mejor hay otras que sí salen muy bien y entonces todo lo que estoy diciendo se confirma. Todo eso es lo que tenemos hoy que tener en la mira, pero lo que tenemos que tener es condiciones favorables radio televisión redes eh, vedas eh, todo eso lo debemos de tener suficientemente claro para estar en ello para estar haciendo eso para estar buscando eso buscar la participación y buscar la equitatividad la, sí creo que dije bien sí la la, la equidad perdóneme la equidad en términos de lo que es eh, un proceso electoral sin discrecionalidad y tener cuidado con el otro factor que es el dinero bueno, todo esto se lo conté, entiendo muy rápido perdón, pero es lo que pasó hoy en la noche tendremos más detalles, pero sí estuvo muy bueno, perdóname que lo diga el debate hoy en el Parlamento sobre la reforma electoral con el tema comunicación redes sociales y redes digitales bueno, aquí andamos agradeciendo el que nos acompaña, 17 con 16 en hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
0: Muy buenas tardes, amigos del referente informativo. Estamos para informarles que pueden ustedes evitar largas filas y trámites engorrosos, porque nuestros amigos de Actívate cuentan con la solución para que puedan recibir una pensión justa. Los asesores de Actívate están perfectamente capacitados para apoyarte con tu trámite de vivienda y así puedas estrenar casa o recibir el capital para construir o remodelar con el apoyo de Infonavit o Foviste. En Actívate también pueden apoyarte si por alguna circunstancia perdiste. Tu empleo y requieres obtener ayuda por desempleo de tu AFORE o bien recibir apoyo para activar o reactivar tu negocio. Contacta hoy mismo a nuestros amigos de Actívate. Comunícate a los teléfonos 5526769410 y 5526769129. Con gusto te atenderán. Regresamos al referente informativo con Javier Solorzano. Gracias.
2: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, eh, le quiero agradecer a Ernesto López Portillo Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia Incide Querido Ernesto, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte, Javier, a tus órdenes Muchas cosas interesantes has escrito últimamente, ¿eh? la verdad debo de, 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 de reconocerlo en, por lo regular no pero este hijo, nos, nos invita a pensar y al debate mi querido Ernesto a pensar espero, y al espero espero que no seas el único este bueno oye déjame decirlo de manera doméstica por algunos empieza no este, eso oye <risa> a bien. ver eh, gobierno crea fuerza especial anti homicidios qué piensas de esto una más una institución más sí. qué piensas
2: a ver, contexto rápido para la gente. Eh, México, con los eh, los números preliminares que acaba de publicar Inegi para 2021 México anda en 28 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Y a la gente se le va olvidando la gravedad de esto por un efecto normal, digamos, que tiene que ver con la prolongación de las violencias. Entonces, vamos a darle un poco de contexto a la gente, Estamos hablando de nueve veces el promedio de Europa. Estamos hablando de más de cuatro veces el promedio mundial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que se ha multiplicado por siete el despliegue militar. Tenemos a todos los militares disponibles que el presidente ha podido sacar a la calle, los tiene desplegados. Eh, teníamos treinta mil con Fox. Tenemos eh, eh, siete veces esa cantidad hoy desplegada y tenemos ese nivel de homicidios. Entonces, algo anda muy mal, muy mal en la política eh, criminal de este país, en la política de seguridad ciudadana, en la política de persecución de delitos, y la gente lo sabe muy bien, la impunidad continúa altísima. Así que, eh, eh, viéndolo así, uno quisiera darle la bienvenida a Nuevas Noticias, pero quisiéramos poder ver un poco más de qué se va a tratar, Javier. Javier. <risa> Hay una información que circuló por muchos años en, en los pasillos de la gente que hace estos temas, de los operadores del Estado, en temas de seguridad, en el sentido de que la Coordinación Nacional Antisecuestros habría funcionado muy bien. Y la hipótesis, lo que yo percibo, Javier, esto no lo tengo confirmado, pero por, por referencias previas, recientes, creo yo que intentarán emular eh, la operación de la Coordinación Nacional Antisecuestros ...para esta Coordinación Nacional Antihomicidios. Eh, entonces, por un lado, si se van a coordinar, bien. Si van a compartir información, bien. Si van a compartir inteligencia, bien. Eh, ¿Lo deberían haber hecho hace mucho tiempo? Sí, hay que volver a decirlo y decirlo siempre... ...porque hay que exigir resultados y revisión de cuentas. La noticia, Javier, no incluye detalles sobre metodologías... Y particularmente, tú sabes que nuestra insistencia está en la evaluación. ¿Cómo evaluarán esto? ¿Con qué indicadores? ¿Sobre qué método? Para hacerlo diferente a como se ha hecho hasta el día de hoy. Porque si se ofrece algo diferente, suponemos que es porque lo van a hacer de una manera diferente. Hacerlo igual implicaría eh, seguir desplegando recursos, sobre todo desplegando personal armado, civil y militar, sin que bajen los homicidios, salvo eh, eh, movimientos marginales de lo que tenemos en la estadística criminal del país. Y un asunto más, Javier. Ojo, nos preocupa que el discurso oficial y la política oficial de seguridad está empezando a irse demasiado a, a una, eh, una inclinación que habla solamente del homicidio violento, y que invisibiliza otras violencias que son igualmente gravísimas, como el caso de las desapariciones. Sí. Entonces, ojo, bienvenida a la Coordinación Nacional, o esta unidad que presentaron, si va a trabajar con rendición de cuentas y evaluación adecuada, y se van a coordinar. Segundo, alerta, no tenemos la información suficiente para saber cómo van a evaluar sus resultados, lo cual nos deja donde ya estamos, que es con una muy poca información para poder evaluar. Y tercero, ojo a la sobre representación del homicidio, eh, que por un lado es normal, porque el mundo entero se compara a través de los homicidios violentos, pero por otro lado, esto le funciona al Estado para invisibilizar otras violencias, como decía, que son eh, eh, gravísimas y que incluso, como el caso de las desapariciones, pudieran estar relacionadas con eh, las cifras de homicidios. Javier, va creciendo la interpretación, va creciendo la interpretación en analistas diversos, de que la delincuencia organizada y porciones del Estado mexicano podrían tener acuerdos para que eh, las desapariciones permitan reducir eh, el número de homicidios. Esto es, al no haber cuerpo, no hay conteo de homicidios. Y esto se está haciendo como una investigación eh, todavía con información insuficiente, pero es importante poner alerta, Javier, porque las desapariciones están en números escandalosos sí. y al mismo tiempo los homicidios tienen reducciones marginales. Uh -huh. Entonces, y ojo, estados de la República ya sabemos que no tienen reducciones marginales. Por último, nos han venido diciendo, Javier, desde hace mucho que está focalizada la violencia en ciertas, ciertos estados yo lo he dicho contigo esto tiene mucho tiempo ya hace mucho que el estado mexicano nos habla de la focalización de la violencia la mitad de los municipios del país por ejemplo durante todo Peña Nieto, todo, todo Peña Nieto eh, perdóname más o menos el 30% de los, de los municipios tenían el la mitad de los homicidios sí. va a lograr esta coordinación enfocar esfuerzos para reducir homicidios donde ya saben que están los homicidios en su peor expresión, en su expresión más extrema, pues esa es la pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo, Javier. Habrá que estar ahora atentos a ver si van a darnos información mucho más clara de cómo van a ser las cosas y, repito, cómo las van a evaluar.
1: Ernesto López Portillo, muchas gracias que estuviste con nosotros, Ernesto. Con gusto, Javier. Fuerte abrazo. Para ti, gracias. Bueno, vámonos eh, a la pausa. Vamos a hablar... Con, vamos a hablar de dos temas que andan ahí adelante, que son de primerísimo orden de atención. ¿Qué pasó en Sabinas, Coahuila? Sé que tiene información de lo que ha sucedido, pero déjeme darle más este, información. Con, o sea, es, es una tragedia anunciada, ¿eh? Eso todo indica. ¿eh? Y vamos a hablar de, con Gustavo Alaniz con todo el tema que tiene que ver con las, este, la, las demandas, los amparos que se han suspendido, en fin, todo este asunto del Tren Maya, y algo que hizo, por cierto, el día de hoy Greenpeace, ¿eh? que fue mandar otra demanda. ¿eh?
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética y en Dermatológicos Genoma. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en Medicina Ética y en Dermatológicos Genoma. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica restricciones, excepto nodrín y genéricos. Válido solo en Hiper y Super. En
0: el referente informativo, le presentamos información relevante.
5: Integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos acudieron al Senado para urgir la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en reunión de trabajo en la que el presidente de la misma, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó las bondades de la propuesta elaborada en el seno de la organización y en la que solicitó se formen disposiciones para ampliar las herramientas de resolución de controversias y se garantice la autonomía e independencia de la justicia local. En ese marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal se comprometió a que en el próximo periodo ordinario de sesiones se presentará la iniciativa de ley correspondiente para su discusión y aprobación. Ofreció que un grupo de alto nivel de la Conatrip se integre a los trabajos correspondientes para hacer sus observaciones y alcanzar una legislación óptima. Delfina Gómez gana la encuesta de Morena y será la abanderada en el Estado de México. El PAN denuncia penalmente a responsables del Tren Maya. Caro Quintero promueve amparo, acusa tortura y malos tratos en el altiplano. Localizan con vida a trabajador desaparecido de Conagua, en Colima. Estados Unidos declara emergencia sanitaria nacional por viruela del mono.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 4. Aplica en endeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super
1: painted black No colors anymore, I want them to turn black I see the girls by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness
0: goes I see a line of cars and they are painted black
1: la famosísima píntalo de negro con los Rolling Stones. ¿Por qué? No sé si vean las fotos. Ahí apareció eh, sobre, abajo de la puerta de Brandenburgo. Supongo que a las primeras horas de eh, a las primeras horas de, no, oh, perdón, en la madrugada, porque todavía era de noche, allá en Berlín, en Mick Jagger, este, diciendo gracias que estuvieron en nuestros conciertos, era una foto muy padre porque se ve la puerta de Brandenburgo y la, la figura ¿no? de Mick Jagger, que es un hombre delgado, este, relativamente alto, relativamente alto, más o menos, que será un 80, 82, por ahí ya de medir. Bueno, o este, esto es porque ya terminó... Bueno, cerraron su gira, que estuvo padrísima, todo indica. Y luego se van a donde crea Madrid en junio. Oiga, y luego le cuento una cosa de más. ¿Ha visto esto de los piquetes? Es que es una cosa ahí... hay terrible. O sea, están... No, no, se ha, no se ha podido comprobar mucho todavía. Pero en las discotecas, o en los bares, en los antros resulta que de repente pasa alguien e inyecta una sustancia a una persona. Es un asunto fundamentalmente de gente joven. A los pocos minutos se empiezan a sentir mal y llegan a hospitalizarse. Pero el efecto del, de lo que les inyectan es muy corto, dura muy poco. ¿no? Entonces, de todos los casos que se han investigado y que se han visto, en ninguno hay... Un indicio de violación, de abuso o de robo. Es un asunto ahí extraño. Le diría extraño y raro también. Le diría, este, no entiendo bien de qué se trata, ¿no? Pero ha proliferado en Madrid. Dicen que originalmente venía de Londres el asunto. Así en los bares pasa alguien, te trae el, el liquidito y órale. Se, se ha hablado de que te éxtasis, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se sabe es que no hay ningún indicio de algo violento respecto a estas cosas. Es decir, posterior, la violencia misma implica en que uno le pongan el piquetito, como se dice ahora en Madrid, ¿no? Bueno, aquí andamos, 17.35, el hora del centro.
4: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores. Y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, evite el exceso, excepto tequilas. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: andamos agradeciéndole que siga con nosotros y con enorme gusto saludamos a Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos. Querida Cristina, ¿cómo has estado? No te olvidamos, sino que bueno, de repente ya sabes cómo se porta la información, querida Cristina.
3: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte,
1: buenas tardes. ¿Cómo has estado Cristina?
3: Pues mira, mira. Batallamos, batallamos, batallamos.
1: A ver. Sí, sí, este, sí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué supones que pasó allí en Sabinas, Coahuila? Eh?
3: Mira, pasó que son unos pozos de carbón, 75 ¿Sí? metros de profundidad, que eh, no están tomando las medidas de seguridad según la norma 032 para minas. Es decir, tú imagínate una pared de carbón y entonces lo que hay que hacer es barrenar como si fuera un taladro gigante con un pico, una punta de 10 metros, haces varios agujeros. De 10 metros. ¿Para que Para ver si del otro lado hay gas o hay agua. Ajá. Avanzas un par de metros y vuelves a jalar otros 10. ¿Para qué? Para que siempre tengas una barrera de 10 metros que proteja a los mineros del agua o del gas. Bueno, pues obviamente no estaban barrenando y comenzaron a avanzar y avanzar y avanzar y rompen con una mina al parecer que se llama Conchas Norte que cerró en 1980 que era de Sidermex una mina enorme que estaba inundada y toda esa agua de esa mina está entrando a estos pozos mm. brutal mm. lo que pasó Oye, brutal.
1: Eh, la, son turnos de 24 horas ¿no qué los los de los trabajadores no
3: no no, no? Eh, eh, en los pozos no en los pozos, eh, de hecho, van pocas horas. Yo te voy a asegurar que muchos ni siquiera van a estar registrados en el Seguro Social. Y creemos, lo que está pasando es que, haz de cuenta, CFE me da el contrato a mí. Yo, la empresa Cristina tiene un contrato con CFE, me lo asigna. Pero Cristina no contrata a los trabajadores en su mina, los contrata Javier Solórzano. Ajá. Entonces, cuando pasa algo... Javier no claro. va a responder, sí. Cristina se queda con la mina y CFS se queda con el
1: carbón, ¿me explico. Sí. sí, muy bien, muy bien. Oye, y no
3: pasa nada.
1: Y no pasa nada. Entonces, eh, ¿cuánta gente, realmente la gente que nos dicen que está ahí o que estuvo ahí o que sigue ahí, es el número de personas? ¿O podría haber muchos casos que no estén registrados en función de todo esto que estamos platicando, de las irregularidades propias de la contratación?
3: No, mira, lo que no sabemos ahorita después de más de 24 horas que es exactamente lo que pasó en Pasta de Conchos, tú recordarás, sí. porque tú y yo en esos años ya estábamos maduros, Este, que los primeros días de Pasta de Conchos decían que eran 66, y luego que no, siempre eran 65. Bueno, en rancherías la vez pasada también dijeron un número y no era. Ahora en esta es entre 8, 9, 10 o 12. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera hacen la lista de los nombres de las personas que van a entrar a trabajar. Imagínate la gravedad. Pero no lo hicieron en pasta de conchos, no lo hicieron en rancherías y no lo hicieron ahora. Significa que no se toman medidas de no repetición. Se repite una y otra y otra vez. Mira, a mí no se me sale de la mente, hace muchos años, un periódico en León, España, tituló una nota que decía, continúa grave el minero muerto ayer.
1: No, no puede ser. <risas>
3: es decir, sí. eh, estamos ante la misma situación, una y otra y otra vez.
1: Oye, eh, la, las cosas en función de lo que también este, de, tú, con tanta claridad, seguiste, trabajaste, estabas, que tiene que ver con pasta de conchos? ¿Y esto tiene diferencias eh, o por dónde están las diferencias o, o, o qué es lo que sucede? Entiendo que el tipo de de, de, de situación, ¿no? Del dónde fue el siniestro. Pero lo que me refiero es, este, ¿no, no, no hay una revisión sistemática, etcétera, respecto a esto o no?
3: No, no la hay. De hecho, ayer el comunicado de la Secretaría del Trabajo a mí me molestó mucho porque dijeron que estos pozos estaban trabajando desde enero, pero que no habían recibido ninguna denuncia de que hubiera algún problema. Entonces, por eso no los inspeccionaron. No. Ah, no. Ah, fíjate, ahora resulta que nosotros tenemos que hacer el trabajo de vigilar los pozos para que ellos vayan a inspeccionar cuando denunciemos. Ellos tienen la obligación de inspeccionar. ¿Por qué no están inspeccionando? Pues porque cada vez hay un mayor adelgazamiento del aparato de Estado. Fíjate, la carbonífera eh, son quince mil kilómetros cuadrados donde están repartidas un montonal de pozos y de minas que ni sabes dónde están. ¿Sabes cuántas camionetas tiene el eh, la Secretaría del Trabajo? Dos, dos. Sí. Para 11 inspectores. No se dan abasto. Sí. No se dan abasto. Y entonces no tienen recursos para inspeccionar. Por eso dicen, como no me la denunciaron, no inspeccioné. Bueno, sí. pues ahora que empiezan con su con su Pobreza franciscana, yo no sé en qué vamos a terminar.
1: Este es un asunto federal, estatal, municipal.
3: Eh, mira, los eh, los tres niveles de gobierno tienen algo de responsabilidad, pero la minería es federal.
1: Ajá.
3: Todos los permisos, todas las vigilancias, todas las autorizaciones son de ámbito federal. Y yo creo que es muy importante, así como en el lavado de dinero, en la malversación de fondos, etcétera. dicen sigue el dinero, Aquí el tema es sigue el carbón, porque <risa> todo cosa. ese carbón va a dar a CFE.
1: Uh -huh. Oye, este, eh, va a dar a CFE. Eh, ¿Cuántas personas tú presumes podría en este momento este, eh, haber fallecido? ¿Crees que haya fallecido cuántas personas?
3: No, no, no no lo Ni sé, idea, pero creo que va a ser muy complicado recuperar a las
1: personas. Sí. Sí. Sí, además de nuevo, ¿no? Este Cristina las, las escenas afuera de la mina. ahí acaba uno diciendo, "No podíamos, no podríamos evitar esto." Yo 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 hablaba de era una otra tragedia anunciada, ¿no? Así es, así es. Fíjate, eh, hicieron un despliegue, 280 personas
3: de la Guardia Nacional, perros, ¿cómo le dicen? Caninos de búsqueda, no sé cómo le llaman a sus perros, que buscan buzos. Mira, la primera vez que yo oí que una mina inundada iban a entrar los buzos, era en 2002 nunca, nunca Javier ha entrado un buzo a una mina de carbón y te voy a decir por qué porque no hay agua, es lodo y no se puede bucear en el lodo y tampoco pueden entrar los perros eso mismo dijeron en 2002 cuando era el PRI eso mismo dijeron el año pasado cuando era morena y eso mismo acaba de decir protección civil otra vez, que ya están listos los buzos los buzos no van a entrar, no pueden entrar porque no se bucea en el lodo
1: Sí, claro, no, no, no hay manera a Imagínate
3: ver. ese despliegue, perdón, sí. de 280 miembros de la Guardia o de la Sedena, con perros, buzos, protección civil. ¿Por qué no, en lugar de hacer ese despliegue fotográfico, cuando quedan atrapados los mineros como lo hicieron en rancherías y lo están haciendo ahora, no lo despliegas para que paren de una vez por todas todas las minas que están operando sin respetar la vida de los mineros? Uh -huh. Y entonces nos evitamos estas tragedias. Si no, esto sigue pasando una y otra y otra vez.
1: ¿Qué le pasa a este país si paran las minas para hacer un alto en el camino y un conteo y una revisión, una investigación y una depuración?
3: Nada, nada. Fíjate que durante la pandemia estuvieron paradas un año porque CFE no les daba contratos. Y los únicos que salían a decir que se morían de hambre eran los empresarios bien gordotes y decían que se estaban muriendo de hambre. No hubo una sola manifestación de mineros diciendo que querían las minas de regreso. Fíjate, un año, en pandemia, no pasa nada. Es muy poco el carbón, pero este carbón, digamos, tiene muy poca utilidad en la matriz energética, genera el tres por ciento, es muy poquito, pero hace un daño brutal en los mineros, en las familias, en la región, pero es un carbón político. Es decir, el PRI lo usó siempre como caja chica en Coahuila, y ahora esto se vuelve parte de la campaña de, de Morena, ¿no?, y de que tenemos soberanía energética. Qué clase de soberanía podemos alcanzar no, no, no. sacrificando regiones y sacrificando personas como nos están haciendo a nosotros.
1: Eh, este va es una historia larga o podría haber una, eh, pues, ¿cómo diría yo? Quizás una respuesta pronta o pronto pudiéramos saber algo en función de que se pueda trabajar en esa zona para recuperar a las personas. ¿Qué supones que va a pasar? Vamos, para
3: están, están trabajando, están trabajando mucho los rescatistas. Sí. Está, están sacando, uh, bueno, hasta hace rato eran 200 litros de agua por segundo. Imagínate la cantidad de agua que es esto. Sí. Van a colocar, ya están, hicieron más barrenos para sacar más agua y van a triplicar. Entonces, ponle que lleguen a 600 litros por segundo. Pero lo que hay que verificar es que estos 600 litros por segundo sean más de los litros por segundo que están entrando, ¿sí? sí uh -huh para que puedas empezar realmente a sacar el agua. Claro. Si Sinó, no, nada más es,
1: estás, estás y estás minado viejo. Sí, Exactamente.
3: entra y sale. Oye... Eso es lo que se va a determinar próximamente, sí.
1: Oye, este, ¿bajo qué condiciones estarán las personas que se encuentran, los mineros que se encuentran ahí? Eh?
3: Fíjate que de todas las minas que yo he sabido o he estado que se han inundado, solo hubo una en 2010 en que se inundó un pozo, igual un pozo de carbón, eh, que tenía muchos niveles, o sea, muchos eh, metros, o sea, tenía 50 metros, luego 70, luego, o sea, andaban en 50, 70, 90 metros, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Se inundó el un 30 de julio y rescataron a uno fallecido el 6 de agosto y a uno vivo el 6 de agosto. Es la única vez que he sabido yo que rescatan a alguien con vida. Uy,
1: uy, uy. Así, es, es la única. Sí. Eh, hay que qué? Nadar para sobrevivir, hay que agarrarse de lo primero eh, que uno puede, bueno, ¿qué hay que es hacer que... para vivir?
3: En el caso de este, de este muchacho de Plutarco que sobrevivió, él se metió en un huequito que encontró y ahí estuvo escondido, sin moverse. Uh -huh. Pero eh, en otros casos, en el que hemos hablado con gente que logra salir, que sobrevive, que no queda atrapada, bueno, fractura de cráneo, costillas, rodillas. No no no, 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 no. ¿Por qué? Porque está la brutalidad de la fuerza del agua que los arrastra ellos con carretillas, con los pilotes de la mina, sí, con sí. todo, con sí. todo, ¿no? Entonces, vamos, es que no sé qué se están imaginando en el gobierno federal, que es una inundación, ¿no? O sea, no es un lago que sube el nivel, sí, sí. es un lodazal que entra con una fuerza brutal.
1: Sí, 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 ¿no? Las palabras salen sobrando, ¿no? Incluso lo digo con todo respeto en la mañanera, ¿no? Este... Sí puedes decir, yo quiero que, que se salven y ya echamos todo ahí. El problema también, la otra cosa para cerrar, Cristina, es si la estrategia es la, la indicada para tratar de salvar a los mineros, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que ya, ya estuvo bueno de que tratemos de salvar a los que quedan atrapados. Uh -huh. porque no tratamos de evitar que queden atrapados?
1: Claro, uh -huh. claro, 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 sí, sí, sí. Cristina Huerbach, te mando como siempre un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros y que esto, ojalá esto entrara en otra etapa en todos los sentidos. Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. 17.48 el Nueva Del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, al rato le cuento, hay un en curso en Minneapolis, en este momento hay un tiroteo en un centro comercial, le estaré contando, este pero sí ya es oficial que es un tiroteo allá en un centro comercial en la ciudad de Minneapolis, allá en, en el centro de los Estados Unidos. Bueno, vámonos a las 17.49 en la hora del centro. Gustavo Alaniz, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA. ¿Cómo estás Gustavo? Gracias, muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo y con toda tu audiencia. Bueno, oye, ¿en qué estamos? Ya Que ya hubo tres este, amparos que se desecharon, que va a salir dinero del de Tren Maya para las pensiones, para 10 millones de adultos, así que apoyen el Tren Maya, que el juez eh, que am, admiten la ampliación del amparo de Greenpeace contra construcción del Tramo 5. A ver, una opinión de todo esto que puse en la mesa, si no te importa, Gustavo.
6: Sí, eh, extremadamente complicado de entender para el auditorio, sobre todo porque son temas muy técnicos, jurídicos, ambientales, y hay muchas pistas que seguir. Mira, por principio de cuentas decir que sí, en efecto, eh, se dieron esas revocaciones ayer de tres suspensiones definitivas, pero eso no implica, eso no quiere decir en momento alguno que la obra pueda seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay... Eh, otras suspensiones otorgadas por el juez primero distrito de Mérida que es donde están concentrados todos los amparos del tren donde eh, están vigentes esas suspensiones entonces mientras el juez no se pronuncie con respecto a esas suspensiones que aún están vigentes la obra no puede continuar la, pu la obra no puede seguir adelante Ajá. hay que decir también que en relación a estas suspensiones que fueron revocadas ayer pues obviamente los interesados van a presentar el recurso de revisión en contra de la eh, resolución de que levanta la suspensión definitiva. Entonces creo que legalmente hablando todavía tenemos un caminito por delante en relación y particularmente a estas suspensiones, reitero que, son, eh, que fueron definitivas, pero que aún hay otras que son provisionales y que están vigentes. Reitero, Javier, no se puede iniciar la obra hasta en tanto el juez no se pronuncie al respecto. En segundo lugar... Sí. Adelante, Javier, perdón. Adelante,
1: no, 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 le sigue, le sigue, sigue. Y yo lugar...
6: decir también que eh, hay otras pistas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista legal ambiental que hay que seguir. Como tú bien sabes y el auditorio recordarán, estas obras reiniciaron con la justificación de una declaratoria de seguridad nacional. Ajá. Y esto pues obviamente lo que generó fue una violación de las Suspensiones que fueron otorgadas por el juez primero distrito de Mérida ¿Por qué? Porque el juez eh, Javier amigos del Auditorio lo que dijo es que, que prohi se prohibía toda obra relacionada con la ejecución del tren es decir, no podían hacer absolutamente nada hasta en tanto esas suspensiones no fueran resueltas. Y hay que decir que aunque sea eh, el Ejecutivo Federal ningún oficio administrativo ninguno puede dejar sin efectos amparos o suspensiones. Y esto lo que nos lleva en consecuencia es que al violar las suspensiones, esto implica la comisión de un delito, que es el delito de desacato,
1: Ajá.
6: y en consejo y en consecuencia el juez tendría que darle vista al Ministerio Público para que proceda en consecuencia. El artículo dos dos, fracción tercera del Código Penal Federal eh, dice que hay desacato cuando no se obedece, ...un auto de suspensión debidamente notificado, que es, que es el caso. ¿no? Entonces, es muy importante decir que estas suspensiones que se otorgaron por el juez... ...fue por reconocer que en efecto no había autorización en materia de impacto ambiental en su momento. Y además hay que decir también, Javier, amigos del auditorio, que no hubo, no hay autorización... ...del cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Entonces, ahí hay un segundo elemento de otro permiso, de otra autorización que se requería y que al día de hoy no cuentan con ella para poder ir adelante. Otro elemento, Javier, que vale la pena comentar, es que eh, la evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con los artículos 28, 30, 34 y 35 de la Ley Ambiental Federal, dice que lo que se tiene que evaluar es la obra o actividad no, no sus partes, no sus trazos, no sus segmentos. Y entonces aquí pues estamos también en falta legalmente hablando, porque aquí lo que hemos visto justamente es que se mete evaluación el trazo o los tramos 1, 2 y 3, y luego el 5, y luego el 6 y 7, y etcétera. Entonces, desde nuestro muy particular punto de vista legal ambiental, también hay una falta de seguimiento y de cumplimiento de la legislación ambiental para hacer la evaluación en su conjunto en su integralidad, reitero de la obra o actividad de la que estamos hablando y, y por si todo eso no fuera suficiente también hay que decir que además de que estamos en presencia del delito de, de desacato que mencioné hace un momento, también hay la comisión de un delito ambiental ¿por qué? porque el artículo 418 del código penal federal dice que va a haber prisión y que va a haber multa al que desmonte o destruya la vegetación natural ilícitamente, que fue el caso, porque no tenía una posición de impacto ambiental, sí. y también al que cambie el uso del suelo forestal de manera ilícita, lo cual también aplica
1: muy al bien. caso que nos ocupa. Bueno, este Gustavo, le seguimos si no te importa, no, porque es, como bien dices, es muy importante que, que la audiencia pues también lo entienda, no, porque no está fácil de entender. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un abrazo, Javier. Buenas tardes para todos. Gracias, Gustavo Laniz, director del CEMDA. Bueno, oiga, nos vamos, pero regresamos a las 21 horas, en hora del centro, estaremos en el referente televisión y ahí hay bastantes cosas. Todavía hay tarde. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.